0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop NH-radio. In deze wereld zal haat nooit beëindigd worden door haat. Maar door liefde. Dat is een eeuwige waarheid. Overwin woede met liefde. Overwin het kwade met het goede. Overwin de vrek met vrijgevigheid. En overwin de leugenaar. Met de waarheid. Dat is een mooie start. Ik mag je weer welkom heten bij Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik ben Koop Geersing en we praten over leven en dood. En we gaan je straks een kleine yoga-oefening laten doen. Misschien moet je alvast even een, een kleedje klaarleggen of zo. Toen ik mijn gast vroeg hoe zal ik je voorstellen aan de luisteraar, schreef ze: vrouw, dochter, partner, tante, schoonzus, vriendin en buurvrouw. En als haar man op 55-jarige leeftijd overlijdt... en zij wordt geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven... gooit ze het roer om. 23 jaar heeft ze dan gewerkt als fiscaal jurist. En nu is ze werkzaam als coach, lifecoach, yogadocent... Een verenigingsmanager. En yoga houdt haar op de been. En in de vrije tijd is ze vaak te vinden in de moestuin. Jacqueline Sino, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Uh,
1: wat staat er in de moestuin? Even, <laughs> ja, dat we even een beetje weten. Ja, van, van, is het
3: sla van alles. En zo.
2: En, uh, sla, uh, gemengde sla, uh, frambozen, knoflook, aardbeien. Ik ga amarant zaaien. Ik heb winterroggen
1: er staan. Wat is amarant ook alweer?
2: Amarant is een soort uh, ja, een graan wat je kan eten. Oh, ja. Ik uh, kan niet tegen gluten. En dan kan ik dat graan. Glutenvrij. Uh, maar het heeft vooral hele mooie bloemen. Ja, ja. ja.
1: zeg. En uh, eet je alles uit je tuin?
2: Um, ja. Of vind je het vooral ja.
1: leuk om er uh, te zijn met de, de natuur?
2: Nou, de oogst is de bonus, zeg ik. <laughs> ja. uh, dus uh, ik heb vooral heel veel plezier van, van het. Uh, van ja, van het in contact zijn met de aarde. Ja. Heb dus je, met mijn handen in de aarde.
1: Heb je het achter je eigen huis? Of moet je voor naar een terreintje toe?
2: Aan het einde van mijn straat ligt het uh, ja oh, Dus drie minuutjes lopen. Ja,
1: ja. Nou, daar ben je vast vaker. Hè?
2: Ja, elke dag. Ja.
1: Je bent lifecoach, uh, yogadocent en verenigingsmanager. Ja. Uh, je noemt het je yin en yang in je leven. Wat, wat doe je als verenigingsmanager?
2: Um, ja, ik, daar, dat maakt ook... Uh, Deel uit, of, of, of daar heb ik ook contact met de dood, om het maar zo te zeggen. Ik uh, werk als uh, verenigingsmanager voor de Nederlandse organisatie voor executeurs... Mm -hmm. Daar zijn notarissen, advocaten, notarieel juristen, financieel adviseurs bij betrokken. En ze ja. werken dan als executeur.
1: Dat is, dat is iemand die het nalatenschap afhandelt Precies. als iemand is overleden.
2: Ja, en normaal gesproken in een nalatenschap is dat als een man overlijdt... dan benoemt hij zijn vrouw tot executeur of oh ja. een van de kinderen... Maar het kan ook zo zijn dat een laatschap zo gecompliceerd is. Um, of, of, he, in ofwel vermogen, ofwel ja. samenstelling. Al Met allerlei samengestelde uh, gezinnen heb je dat natuurlijk. Dat je vraagt uh, om professionele hulp. Ja. En dat doen deze mensen.
1: Ik kan jou dus altijd bellen, want ik ben uitvaartondernemer.
2: Ja, je kan mij altijd bellen. Ik, de...
1: ik heb gisteren de uitvaart mogen begeleiden van iemand die ook helemaal geen familie had.
2: Ja, dat komt ook veel voor.
1: Daar heb je natuurlijk ook uh, te ja. maken met een wat andere vorm van nalatenschap, tenminste hoe dat verdeeld moet worden dan als je in, in een familiesituatie zit, hè?
2: Ja, dat klopt. En bij onze vereniging zijn ook goede doelen. Uh, mensen die bij oh, goede ja. doelen werken zijn ja. lid. Ja. En um, ja, dus de, daar, daar in zo'n situatie gaat vaak geld naar uh, goede doelen. Ja. ja.
1: Dat wordt niet het onderwerp vandaag. Nee, is dat wel wordt fijn niet om het, even het te onderwerp. Horen. Nee, ja. nee, nee. Jouw oma uh, overleed nog voor jouw geboorte. Aan een hartaanval op de fiets. Ja. Uh, jouw moeder kon eigenlijk nooit praten over dat verlies van haar moeder. Dus uh, jij bent opgegroeid met een moeder die daar, die daar eigenlijk bijna niks over vertelde, heb ik begrepen. Ja. Jouw man Martin die overlijdt op dezelfde wijze als je oma op de fiets aan zijn hart. Uh, al jouw ankers zijn dan weggeslagen, je wordt teruggeworpen op jezelf. En Je vraagt jezelf af, wie ben ik? Wat wil ik en waar word ik gelukkig van? Nou, inmiddels organiseer je online weekendretraites... voor mensen met een verlieservaring. En uit een verlangen met anderen te delen... wat in jouw eigen rouwproces zeg maar, uh, is gebeurd... en wat je ervan hebt geleerd, doe je dat? Wat heb jij geleerd van je eigen rouwproces? Oeh. Is dat een hele grote vraag?
2: Ja, dat is een hele grote vraag. Maar samen. ik uh, maak hem uh, wat kleiner... Um... Wat ik geleerd heb van mijn rouwproces... is uh, vooral heel dicht bij mezelf te blijven. Ja. En ja, steeds dichter bij mezelf te komen. En, uh, dat je, en door de, door de, omdat ik afstand heb genomen ook van, van... ik ben gestopt met werken vrij snel nadat mijn man overleed. Dus ik heb mezelf echt uh, bijna twee jaar vrijgegeven. Je had een
1: hele goede baan. Je was partner ja. op een kantoor. Ja. En je hebt ze zomaar verteld, ja, ik wil eigenlijk stoppen.
2: ja. Ja, dat kwam echt uh, van, van binnenuit. Ik wist ook, uh, ik had het niet voorbereid. Ik was nee. een weekje naar Mallorca gegaan in mijn eentje, dat, uh, naar mijn yoga -docente. Daar om tot rust te komen, ik stond elke dag op met hoofdpijn. Uh, mijn lijf schreeuwde aan alle kanten. Ja. De diepe rouw eruit. En ik kwam op zondagavond terug en op maandagavond zat ik met de twee vennoten en we maken de agenda op. En ik zei: Kunnen we het ook even hebben over mijn positie in de maatschappij? En mijn, uh, de founder van het bedrijf, uh, met wie ik al, ja, de oprichter met wie ik al twintig jaar samenwerkte, die ja. zei: Ja, hoor, op 14 maart, je kan op 1 april stoppen. Zo. En ik dacht, Oeh, en er werd tegengestribbeld door de andere partner. Ik denk, ik hou even mijn mond, want volgens mij komt mij dit heel goed uit.
1: Ze lieten je gaan.
2: Ze lieten me gaan. Ja,
1: Dus dat heeft zo moeten zijn. Ja. Je, je zegt, um, ik heb vooral geleerd heel dicht bij mezelf te komen. Ja. Ik, ik hoop de luisteraar straks even mee te nemen... in hoe je zoiets hebt aangepakt of kunt doen. Jij geeft weekendretreaters. Je hebt onlangs weer eentje gegeven. Die noem je ten volle leven met gemis. Met andere woorden, je hebt verlies geleden... Uh, je zit in rouw of je hebt nog uh, enorm verdriet. En toch ga je mensen daarbij zeg maar bewust maken van het feit dat het leven ook ten volle geleefd kan worden. Wat, wat moet ik me voorstellen bij zo'n retret? Want ik heb begrepen dat je het ook online doet. Hè?
2: Ik heb het um, in, de, in, de diepste, in de diepste tijdstip van corona... heb ik uh, getracht om het online te doen. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is terecht dat je dat zo zegt. Alleen er kwam één iemand die geïnteresseerd was. En uh, vervolgens... Uh, dat maakt niet uit. Nee, nee. precies. Um, maar dat, dat online is dus eigenlijk voor dit onderwerp niet geschikt. Nee, je moet bij elkaar komen. Je moet samen komen. Ja.
1: Ja. Ja. Wat doe je precies?
2: Uh, ik gebruik uh, beweging, ik gebruik oh ja. het lichaam... Ja. Uh, via yoga en via qigong en via meditatie... om de mens uh, diep naar binnen te brengen.
1: Ja. Lukt dat bij iedereen?
2: Nou, uh, dat is een uitdaging. Ja. Uh, want niet iedereen uh, is gewend om zo naar binnen te komen. En niet iedereen is gewend om uh, te luisteren naar zijn lichaam.
1: Je moet dat dus ook leren. En je moet ervoor openstaan.
2: Ja, en dat is ook de reden waarom ik werk met uh, uh, liefdesenergie, noem ik dat dan. Uh, ik heb een opleiding gevolgd bij Piet Wijsveld uh, en... De liefdesenergie uh, geeft uh, lichaamsgerichte, ervaringsgerichte ja. oefeningen. Ja. Dus dat is, wat, uh, dat is wat directer, om het maar zo te zeggen, dan yoga, yoga. En qigong is een zachte manier om dat lichaam in te gaan. Ja. Terwijl dit soort um, oefeningen um, schudden je een beetje wakker. Uh, kom je wat sneller zeg maar, tot de kern ja. um, Heel, als je iemand laat schrikken en die staat stijf van schrik op zijn benen... dan heeft hij direct contact met zijn lijf en met die angst die op oh, dat ja. moment opkomt. Ja. En, en dat is een voorbeeld, om het maar zo te zeggen, van uh, werken met liefdesenergie. Dus in contact, van hart tot hart, maar wel lichaamsgericht een ervaring aanbieden... waardoor iemand zich bewust wordt van... aha Oh ja. Dit is een emotie die ik, uh, die ik kan ervaren. Ja. Dit is wat mijn lichaam me vertelt.
1: Oké, okay. We gaan er een heel klein stukje straks uh, van doen, ja. hoop ik. Uh, ik hoop dat we aan het eind van deze aflevering ook uh, gevoel hebben... voor wat je nu uitlegt, maar wat je nog moet toelichten straks. Ja. We gaan praten over jouw verlieservaring. Jacqueline Sino is mijn gast. In Waarheen Waarvoor op jonge leeftijd maakte zij kennis met yoga... maar na het overlijden van haar man ervaart zij de werkelijke kracht ervan... Yoga helpt haar het verlies te dragen en uiteindelijk te integreren in haar leven. En dat doet ze door haar lichaam in beweging te brengen. Maar vooral ook door de kracht van meditatie. Zodat ze snel doorziet wanneer haar gedachten haar terugvoeren naar herinneringen uit het verleden. Of juist meenemen naar zorgen over de toekomst. Yoga brengt haar in het hier en nu. Straks in deze uitzending doen we hier samen een korte yoga oefening. En die kunt u meedoen. Jacqueline, het overlijden van jouw oma veroorzaakte een groot trauma in het gezin van je moeder. Jouw familieleden kunnen eigenlijk niet over je oma spreken. En als je um, oma, ja, die, die is overleden zo'n zes weken voordat jij geboren werd, en jouw moeder was er eentje uit een groot gezin met alleen maar jongens die ouder waren dan haar. Hoe kwam jij erachter in je jeugd dat er sprake was van iets waar niet over gepraat werd? Van een trauma misschien wel?
2: Zo. Dat is een moeilijke vraag. Um,
1: nou, voelde je iets? Dat, dat... Stelde je zelf vragen over een oma die er niet meer was, bijvoorbeeld?
2: Nee, ik denk niet dat ik. Uh, of bestond ze niet? Ze was er niet, dus nee. het was een gegeven. Oh ja. en, um, mijn ouders zijn ook nog eens een keertje gescheiden toen ik vrij jong was, dus uh, dat, wat dat betreft dat heeft dat ook een grote impact gehad op mij.
1: Hoe oud was je toen?
2: Ik was uh, acht jaar. Oh ja. ja. En uh, ja, dus dat die oma er niet was en dat mijn moeder daar niet over sprak. Ik denk dat, me dat, dat ik veel ouder was voordat ik bedacht dat dat een beetje gek was. Waarschijnlijk... Uh, Met terugwerkende
1: kracht realiseerde je ja. dat ze er nooit over sprak. Ja. Maar er kwam een moment dat het wel gebeurde.
2: Ja, mijn moeder, uh, toen mijn moeder de leeftijd van haar moeder kreeg.
1: 56. Dus
2: 56. Ja. Toen ik herinner me dat uh, haar scherp. Uh, mijn moeder werkte als pedicure, logeerde dan bij mij uh, vaak omdat uh, het gooi de regio was uh, waar zij had gewoon toen ze haar praktijk had opgezet. Dus die klantjes die bedient ze nu nog steeds. Ja. Is, uh, oh, ja? Ze gaat deze zomer stoppen. Okay. Ja, Dus tot de 4, 75 is, is ze dan. Dus, ja. uh, geweldig uh, heeft ze het 40 jaar gedaan. Maar goed. Um, ze stond bij mij ze, en dan deed ze de strijk... omdat ik zo hard moest werken. Oh, Super lief. Ja, ja. En ineens begon ze over de moeder. En ik denk, wat gebeurt hier? Ja? Als mijn moeder 56 was, was ik 37. Nee, uh, 35. Ze is 21 jaar ouder dan ik. Hm. Dus ik was echt uh, verrast. Ik geloof zelfs dat ik dat heb gezegd tegen haar. Dit is de eerste keer dat je over je moeder spreekt.
1: Ja. Ja. En was ze er open over daarna?
2: Of ging het mondjesmaat? Mm, ze heeft altijd wel ja en nee. Ja.
1: Ze komt uit een generatie waarbij daar ook niet over gesproken werd waarschijnlijk. Hè? Precies. Ja.
2: ja. En um, nog steeds als haar, um, ze heeft uh, met enkele van haar broers um, op in het ziekbed. Want een aantal van haar broers zijn al overleden. Ja. Uh, bij, tijdens het ziekbed wel geprobeerd om dan over moeder te praten. Ja. En dat vinden de jongens heel ingewikkeld. Ja. En dan voelt het alsof ze iets oprakelt uit het verleden... wat beter daar kan blijven.
1: Ja, jouw moeder leerde tijdens het opgroeien natuurlijk... Uh, om goed op te komen voor zichzelf. Want ja. ze had alleen maar broers om zich heen. Ja. Uh, hoe zit dat met jou? Hoe ben jij opgegroeid? Had jij broers broer, zus?
2: Um, ja, ik heb, een, ik heb een broer die drie jaar jonger is. Jonger? Uh, ja. dat en vervolgens uh, met een scheiding heb, uh, kom je met een samengesteld gezin. Dus ik heb ook nog een zus die anderhalf jaar jonger is. Nog een broer die vijf jaar jonger is. Ja. En een broertje die dertien jaar jonger is. En dat ja. is. Uh, mijn, mijn appeloogjes, zeg
1: maar. Ah, ja. Is dat zo?
2: Ja.
1: ja. Jij kwam er op enig moment achter hoe ingrijpend het is als je een dierbare verliest. En wat een groot trauma het is als niemand in de familie erover kan praten. Zij had dus ja. alleen maar broers, die uit hun verdriet anders. Maar jouw man Martin overlijdt op dezelfde wijze als jouw oma. Wat gebeurde er?
2: Hij Martin... ging,
1: ging even fietsen.
2: Uh, ja, we waren lid van een fietsclub. En uh, hij uh, op, op, op Sinterklaasavond zegt hij, uh, ik doe mee met groep 1. En het bijzondere is dat ik toen zei, joh, zou je dat nou wel doen? Want je gaat je dood fietsen.
1: Huh? Had ja. je dat al eens gezegd?
2: Nee, nog nooit. Nee, sterker nog, ik bemoeide me helemaal niet met welke groep hij ging fietsen. Nee. Het was heel bijzonder. En de dag daarna uh, vertrekt hij. Ik zwaai hem uit... Ik had besloten, ik ga niet fietsen. Een half uur later besluit ik, ik ga toch fietsen. En uh, ik zwaai hem uit. Ik ga zelf fietsen. En ik kom terug in het uh, clubhuis. De café Moek Spijkstra en Lariken oh ja, uh, het ja. clubhuis. En uh, zijn groep komt binnen. En Martin komt niet mee. Dus ik vraag, waar is Martin? En er worden nog flauwe grapjes gemaakt. Maar hij komt niet binnen. Dus ik, eh, ik sms van, Martin, waar ben je? Hij reageert niet. Dus uh, na vijf minuten zeg ik jongens dit is een beetje gek. Misschien denkt hij dat ik er niet dat ik thuis ben. Misschien is hij... Uh, want ik had niet gezegd dat ik ging fietsen en ik had het dan wel gedaan. Dus ik ga naar huis, maar ik wist al het zit fout. Ik wist gewoon het zit fout. Dus ik fiets naar huis samen met de jongen. Ik zeg nou en ik uh, doe de deur open. Hij is uiteraard niet thuis. Dus ik uh, doe die zweterige kleding uit. Ik uh, doe iets anders aan. Ik spring in de auto en ik ga op weg uh, om hem te zoeken. En ik uh, ben me bewust dat ik uh, op zoek ben naar een lichaam langs de weg. En de paniek slaat... als ik ter hoogte van het ziekenhuis ben... slaat de paniek uh, toe. Ik voel dat zo reizen in mijn lichaam. En ik denk, oh nee, wacht even. Hij is nog niet dood. Althans, je weet het nog niet. Uh, rustig aan. Adem naar je buik. Je zit in de auto. Dus je hebt nu uh, geen tijd... om in paniek te raken. En ik sla rechtsaf. En... Uh, Vindt hem dus niet, want 100 meter, ik had rechtdoor moeten rijden en 100 meter verder lag hij in een voortuin.
1: Hij was er wel. Ja. ja. Was hij toen overleden al? Uh,
2: ja, de jongen die hem heeft gevonden, die uh, de, zus, uh, de broer is van uh, mijn mondhygiëniste. Dus met die jongen heb ik nog uh, contact gehad ja. Die uh, vond hem, maar toen was hij al overleden. En ja. ik heb, uh, er zijn twee schouwartsen geweest en hij heeft een, een groot acuut hartfalen gehad. Dus hij heeft een grote. Hartaanval gekregen. En hij heeft twee uur gefietst met een hartslag van ongeveer 170 uh, per minuut. Hij had een hartslagmeter om, dus ik heb ja. dat kunnen uitlezen ja. en besproken met de huisarts. En hij ja. zei: Ja, dat is gewoon te veel. Hij heeft gewoon pech gehad.
1: Jouw waarschuwing uh, voordat hij wegging, die je ook zomaar om één keer uitsprak, ja. uh, is dus werkelijkheid geworden. Hij, hij ja. heeft zich doodgefietst. Ja, en dat ja. is
2: er wel naar. Ik mocht dat ook niet zeggen van vrienden die nee. vonden dat te cru. Ja. Maar het is wel waar.
1: Dat klinkt ook wel hard, ja. 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 Goh. En toen met jou uh, naar huis gegaan, uh, ja, dit had je nooit verwacht. Ja. Wat, wat gebeurt er dan?
2: Nou ja, de, ja, de politie belt aan. Ja. En uh, ik doe open en ik zei: Ja, ik weet het al. Ja. Hij is dood. Hè? En dan uh, zet ik op de app. Groep van de fietsclub dat Martin is overleden. En binnen no time stroomt het huis vol. Ik bel uh, drie, vier mensen. En uh, dan word je een beetje geleefd. Iedereen komt naar je toe. Ja. En uh, ja, dan, dan, dan kom je in een rollercoaster die dan eindigt. Uh, op het eerste moment, het eerste stationnetje eindigt, is de uitvaart. Ja. ja. Want die, de, op zondag overlijdt hij en Op vrijdagmiddag kunnen we dan terecht bij uh, Driehuis oh ja, uh, Westerveld. Westerveld ja. Waar ook ja. we afscheid hadden genomen van uh, zijn moeder. En daarvoor ook ja. hij van zijn vader. In de duinen. Uh, ja, in de ja. duinen. Ja. Waar hij ook was opgegroeid. Dus, um,
1: Dat vloog voorbij.
2: Dat vloog voorbij. Jacqueline, ja. jij,
1: jij was al bezig met yoga. Hè? Ja. Wat heeft yoga toen voor jou betekend?
2: Um, ik kon niet slapen, want de adrenaline pompte door mijn ja. lichaam. En elke nacht uh, zat ik naast Martins Kist, uh, want ik had hem thuis uh, gebracht en uh, ging mediteren. Ja. Dus um, vaak met een geleide meditatie, omdat ja. ik niet in de stilte nog wilde zijn. Want nee. dat was te veel, omdat je gedachten zo... Uh, heen en weer gaan, maar ja. dan luister ik naar de stem van uh, Tara Brock of Jack Kornfield, en ja. grote boeddhistische Amerikaanse leraren. Ja. En dan, uh, ja, dan was ik een uur of twee uh, in mijn yogakamertje naast de kist van Martin aan het mediteren.
1: Ja, hielp dat?
2: Ja, enorm. Ja, dat je in het hier en nu blijft. Ja, dat helpt enorm. Ja. Ja.
1: Maar tot rust ja. met deze muziek.
2: Ja. Omani oh, pet me home betekent uh, de juweel is in de lotus. Dus,
1: um... Jij hebt het uitgekozen omdat ik je gevraagd heb drie liedjes mee te nemen. Ik had wel verwacht GAS dat je een, een dergelijke sfeer zou meenemen. Er komen nog twee liedjes en uh, nou, ik zeg tegen de luisteraar, wacht het maar eventjes af. Ja. Uh, ja, Jacqueline Sino is mijn gast vandaag. Ze heeft op jonge leeftijd, uh, dat, ja, vind ik wel, ook haar man verloren. Daar had je nog heel lang mee kunnen leven. Je hebt weer een partner inmiddels. Uh, dat, ja. is, dat is fijn om uh, is fijn. te horen. Ja. Ja. Um, ik, ik heb ook begrepen dat door de manier waarop jij um, het verdriet hebt ervaren... maar ook de wijze waarop jij, je noemt het zelf, kleurrijk van rouwen... heeft jouw moeder geholpen. Want op die manier kan zij haar gestolde rouw... Hè, de rouw die ze altijd maar voor zich uitgeschoven heeft onder ogen zien en het leven op een andere manier omarmen. Ja. Kun je eens toelichten hoe dat ging? Want uh, wat zag zij bij jou wat ze zelf blijkbaar gemist heeft?
2: Ja, um, nou, Mijn moeder sprak niet over haar nee. verdriet en over nee. haar rouw en over, ook niet over haar emoties. Dat, mm -hmm. uh, dat is iets wat ze steeds beter doet, maar wat ze lastig vond. En ik... Um, het was zo'n chaos en drukte in die eerste week dat ik uh, besloot... ik schrijf op Facebook uh, wat er aan de hand mm -hmm, is. Dan mm -hmm. hou ik iedereen uh, uh, op de hoogte. Familia, want ik kan, vrienden? Daarom, ja. want ja. ik kan namelijk niet uh, de mensen bellen. Dus uh, dan, ik schreef het eigenlijk uh, vooral voor mijn ouders. Um, en voor jezelf? En voor mezelf, ja. ja. En dat, uh, dat raakte bij uh, mijn ouders in ieder geval, maar ja. ook wel bij andere
1: mensen. Ja, ja.
2: En, heeft je moeder
1: daar iets mee gedaan? Heeft ze het wel eens tegen je gezegd?
2: Ja, ze vond het heel fijn. Ja? Ja, ze vond het ook heel fijn. En, en dat krijg ik ook wel meer als feedback... dat ik de rauwe emotie gewoon... Ja, op, een, op een niet uh, al te zielige manier kon uh, beschrijven. Oh ja. ja. En... Um... En ja, ik, had, uh, ik, ik stond uh, de bloemen uit te zoeken uh, voor, de, uh, voor de uitvaart, uh, voor, de uitvaart oh, ja. bij, uh, voor Martin. En ik realiseerde me in de winkel dat ik mijn bloemenrok had aangedaan en hele kleurrijke uh, uh, kleding. Omdat ik me na twee dagen al zo gevangen voelde in die kooi van... van, 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 van
1: Verdriet, Van verdriet en rouw en, en, en
2: verschrikkelijk en die drukte en alles moeten regelen, dat ik wilde er echt uitbreken. Dus dat was al, al vanaf, de, vanaf de start voelde ik dat. Uh, ja, en ik ben, uh, nadat ik ben gestopt met werken, ben ik veel gaan reizen. Ja. Ik heb uh, mijn yogaopleidingen afgerond, maar ik ben heel veel weggegaan. Dus ik ja. heb heel erg mijn hart gevolgd.
1: Was dat een vlucht? Ook? Nee,
2: dat zou ik. Nee? Uh, nee, ik kreeg de mogelijkheid om drie maanden een yogastudio te bemannen in Bonaire. Oh ja. Uh, toen heb ik mijn huis voor, voor bijna een half jaar verhuurd en ben ik eerst gaan reizen en vervolgens uh, gaan uh, op Bonaire uh, geland. En daar kwam ik tot uh, de, ja, tot tot de diepste uh, put van mijn rouw. En je neemt jezelf mee, hè? dus ja. je kan niet vluchten.
1: Nee, Yoga, heb je al, uh, dat heb ik al verteld, houd je in die tijd op de been. Ja. Op jonge leeftijd maak je er kennis mee. Uh, na het overlijden van Martin ervaar je de werkelijke kracht... van je yoga-ervaring. Dat, ja. dat is eigenlijk uh, wat er gebeurt. Je zegt, oh, uh, yoga helpt met verlies te dragen... en uiteindelijk te integreren in mijn leven. Hoe... Uh, is dat dan gebeurd? Want uh, wat heb je daar gehaald? Het contact met jezelf echt? Of de stilte ook wel?
2: Ja, ik denk vooral de, de stilte... waarin je uh, ziet welke emoties langskomen. Ja. Waarin je ziet welke gedachten langskomen. Dat je ja. bewust bent op dat die emoties aanwezig zijn. Dat je bewust bent oh ja. op dat die gedachten er zijn. En dat bewustzijn maakt dat je um, er op een andere manier mee kan omgaan. Mm -hmm. Dus in plaats van volledig overweldigd te worden door de emoties... of gegijzeld te worden door de emoties... Gegijzeld,
1: ja, dat is een goed woord. Ja. Ja, je kan niet meer anders.
2: Ja, is het zo dat je op een gegeven moment ook je bewust kan worden van zo... Dus dit is het verdriet. Net toen ik jou de eerste uh, uren vertelde na het uh, van, van Martin dat ik... Ja. Uh, uh, dat hij overleed, voelde ik weer opkomen van... Poeh, wat een, wat een ja. heftig verhaal eigenlijk. En dan voel ik dat de emotie omhoog komt. En dan weet ik ook van, oh, daar is die emotie. Mag dat? En dat mag. Ja. En dan adem ik. En dan voel ik van, oh, kijk, nu gaat hij weg. Oh, ja. Mijn uh, yoga-docente Sarah Power zei... als je een emotie onbelemmerd door het systeem kan laten gaan... Ja. dan uh, komt die op... En bereikt hij een piek en uh, neemt hij weer af. En dat duurt 90 seconden. Oké. Okay. <clears throat> ja. Maar ja, omdat we de emotie ofwel vasthouden, of wel wegduwen, ja. um, of misschien links laten liggen, uh, onge zogenaamd ongezeerd, ongeïnteresseerd onge zijn, kan het zo zijn dat die emotie zich vastzet in je lichaam. En dus veel dat je hem veel langer meedraagt.
1: Ja, ja. we moeten het in de praktijk gaan brengen nu. Ja. Want uh, ik heb je gevraagd is het mogelijk om even iets van een paar minuten te doen... zodat ook de luisteraar en ik uh, en Arthur de technicus... het gevoel krijgen van uh, waar heb je het over? Want ik heb ja. geen ervaring met yoga. Mm -hmm. uh, mijn zusje wel, dus ik, ik weet erover, zullen we maar zeggen. Maar niet uh, persoonlijk. Ja. Is dat mogelijk? Zeker. Wat ja. moeten we doen om in een goede uh, ja. situatie te komen? Ik heb een muziekje.
2: Nou, ga maar even... Ontspannen zitten. En begin dan met contact te maken met je zitpotten. Dat je werkelijk voelt dat je zit op je stoel. Dat je contact maakt via je stoel met de aarde. En van daaruit strek je je wervelkolom op de kruin gaat richting de hemel. En je zet jezelf als het ware als een. Als een energiekanaal tussen aarde en hemel. Plaats dan je handen op het gebied van je hart, op je hartstreek. En je sluit je ogen. En voel de adem reizen en dalen onder je hart, onder je handen. Langzaam adem je in. En langzaam adem je ook weer uit. Zonder iets te forceren. Zonder iets te hoeven doen. Simpelweg contact maken met jezelf. Met je hart. Misschien kun je ook wel je eigen licht visualiseren. Wit helder licht. Als een vlammetje van een kaars. En dat wit heldere licht laat je steeds een beetje groter worden. Helder, wit, zilver, wit licht. Als het licht van de maan. Laat het wat groter schijnen. Misschien voel je nu wel dat je ademhaling ietsjes dieper is in je buik. Laat het licht dan ook naar je buik schijnen. In contact met je intuïtie, in contact met de aarde. Dan kun je het licht misschien ook richting je hoofd brengen, richting je kruin, richting de hemel. Open dan weer langzaam je ogen. Laat de wereld om je heen weer binnenkomen. En ontspan je hand.
4: The mistakes that I have made, or any of the things that cause me pain. I am not the pieces of the dream I left behind.
1: Ja, die ademhaling is heel belangrijk. I am light door de Amerikaanse zangeres India Arie. nummer met prachtige teksten over het licht dat wij allemaal zijn. En je bent niet je afkomst, je bent niet je gedachte. Het was mooi, die oefening. Ik ben... Um, ik voelde ook wel enige ontspanning. Fijn. Hebben we hebben het gewoon live gedaan, hè? Ja. ja, Ik hoop mm -hmm. dat jij thuis ook geluisterd hebt naar Jacqueline Sino... die vandaag mijn gast is in Waarheen Waarvoor... en die ook yoga-docent is. En yoga heeft haar enorm geholpen bij het ja, toch in het leven verweven... van het verlies en het verdriet van jouw echtgenoot Martin. De confrontatie, vertelde je mij eerder... met de vergankelijkheid van het leven was voor jou aanleiding naar het overlijden van Martin het roer om te gooien. Dat heb ik vaker gehoord, heb ik zelf ook meegemaakt. Maar waarom het roer omgooien in jouw geval en het leven niet weer oppakken zoals het was? Je had een fantastische baan, je had een uh, ja, goed betaalde baan, je had het naar je zin. En toch gaat dan alles omgegooid worden.
2: Ja, het kwam diep van binnen. Dus uh, ik heb het niet bedacht, om het maar zo te zeggen.
1: Nooit eerder over
2: gedacht? Dat is uh, niet waar. Ik herinner mij uh, twee jaar voordat Martin overleed. Dat we.
1: Is dit alles? Heb je gedaan? Ja, uh, oh, ja, dat
2: ik een meisje van de, of een jonge vrouw van 30 hoorde vertellen. dat ze een jaar ging reizen. nadat ze haar proefschrift had geschreven. Mm -hmm. En uh, dat ze dan ging bedenken waar ze gelukkig van werd. En het, ik voelde alsof er een hand naar mijn keel greep. En ik dacht: oh, dat wil ik ook. Maar dat kan ik niet, want de hypotheek. Ja. En, en waarom uh, kwam het, het dan
1: ik... toch toen Martin overleed?
2: De hypotheek viel weg, dus dat scheelt. He, dat is lekker. Dus um, en, um,
1: je werd geholpen. Immers. Ik ben, wat
2: dat betreft, geholpen. Ja. Um, maar ik voelde. Um, ik was zo moe. Mijn lichaam schreeuwde aan alle kanten. en Ik dacht, ik, ik moet iets veranderen, want ik word ziek... en ik heb nu niemand meer om voor me te zorgen. Dus ik moet voor mezelf zorgen. En dat was eigenlijk de boodschap.
1: Ik moet voor mezelf zorgen. Toen ben je en... in de auto gestapt, daar ging je.
2: Ja. Toen ben ik inderdaad in de auto gestapt uh, uh, en naar Engeland gegaan. Dat was het eerste wat ik deed nadat ik uh, op kantoor uh, mijn zaakjes netjes achtergelaten Engeland? had. Engeland? Omdat mijn uh, yoga docent op dat moment daar een stilte retraite gaf. En ik dacht, oké, okay, ik ben nu weer eraan toe om de stilte in te gaan. Ik had Tot die tijd had ik uh, eigenlijk dagelijks uh, me gemediteerd met geleide meditaties. Omdat ik nog niet in mijn eentje de stilte in durfde. En... Ik dacht, dit is een mooi moment. Ik wil ook het moment dat ik stop met werken markeren met een reis. Ik wil uh, bewijzen aan mezelf dat ik in mijn eentje kan reizen. En,
1: ja, moest je dat bewijzen? Je komt toch wel ja, wat, zou je zeggen?
2: Ik dacht inderdaad... Uh, ik vond mezelf een uh, zelfstandige en onafhankelijke vrouw. Maar dat uh, was ook in de wetenschap dat ik een veilige haven thuis had. Uh, Martin en ik uh, waren 28 jaar samen. Ja. Ik was 19 toen ik hem ontmoette. We gingen samenwonen toen ik 22 was ik ben met die man volwassen geworden ja. ik ben groot geworden met hem en uh, die onafhankelijkheid en zelfstandigheid die ik als vrouw heb um, was wel ook in de wetenschap dat ik het niet alleen hoefde te ja, doen en dat scheelt ontzettend met ja, mijn, ja, mijn ankers met mijn, ja. mijn basis ja. Ja.
1: Ja. heb je in Engeland gevonden wat je zocht?
2: ja uh, zeker want ik kon daar in contact met uh, uh, blote voeten uh, in het gras... F werkelijk voelen dat ik leefde... Ja, en, ja. En, en het geluk voelen, door mijn lichaam voelen stromen. Ja. En
1: Had je ook behoefte aan lotgenoten, zeg maar? Want yoga en dit wat je nu vertelt in meditatie... is natuurlijk heel erg jezelf. Dat is ja. ook uh, aarde en het licht en je hart en je ja. ademhaling... Had je behoefte aan mensen die vertelden van... goh, ik heb het ook meegemaakt?
2: Ik heb die mensen wel ontmoet via de yogaopleiding. Ik ben eigenlijk wel elke keer als ik een opleiding deed... iemand tegengekomen, een vrouw tegengekomen die ja. weduwe was. En dat ja. vond ik dan altijd een, een, een groot... Uh, um, Vertrouwen en een mm -hmm. soort van veilige haven, van oh, ik ben niet alleen. Ja, dus ik vond dat wel heel erg fijn.
1: Ja. ja. Je schrijft ook: wij rouwen met ons lichaam, hart en geest. Ja. Rouwen heeft veel gezichten. Ja. Wat, is, wat is rouw volgens jou? Als je het nou zo aan een ander moet uitleggen. Van nou, rauw is dus... Um,
2: nou, rauw is dus ook dat ik zojuist voelde... Uh, dat ik weer contact maakte met de pijn... Uh, toen ik vertelde over het verhaal van Martin. Ik heb best wel in de afgelopen vijf jaar zo nu en dan... in en uit schuldgevoel... Um, oh ja? he, dat, dat, je, dat je ervaart van, oh, ik, voel, ik heb schuldgevoel. In het eerste jaar had ik schuldgevoel van... Oh, heb ik wel voldoende van Martin gehouden? Uh, ik... Het, 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 dat dat dan langskomt um, van, van, was het leven wat we samen hadden, wel goed. Uh, de, de enorme verdriet um, en, en ook het, het raken aan de zinloosheid van het bestaan. Van is dit nou alles? En wat moet ik nu en wat moet ik alleen? Ja. Wie ben ik eigenlijk? Ik heb
1: ook wel depressief geweest in die periode. Hè? Ja. Ja. ja,
2: ik heb wel echt uh, de, de bodem uh, ja. uh, van de put aangeraakt. Ja. En, um, het enige wat fijn was, was van... oh ja, ik zit hier in de put. Het is hier behoorlijk donker. En ik weet dat ik in de put zit. Ja. En laat mij maar even zitten. En Mag ondertussen ook. ging ik mijn huis verbouwen. Um, maar ik zat wel in de put. Want ik dacht van, waarom doe ik dit allemaal? Maar door toch door te gaan... kwam er wel weer licht in uh, mijn leven. Ja. 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 En dat was ook de weer de mindfulness, noemt men dat natuurlijk. Ja. Ja. Uh, de meditatie practice. Uh, dus dat, daar is die yoga voor mij... Een, een daadwerkelijk um, anker van, nou dit is uh, dit is wat het me heeft gebracht. Ja.
1: Rauw is ook hard werken toch?
2: Rauw is keihard werken. Ja. Hè? Ja. ja. ja.
1: Um, dan gaan we even terug naar de drie liedjes die jij hebt uitgekozen. Yeah. die Arie hebben we net gehoord. We zijn ja. begonnen met een hele mooie uh, titel... waar ik de, de, uit mijn hoofd even niet weet, maar jij wel. Oh,
2: mani, padmi. <laughs> ja,
1: jij yeah. zegt dat vaker waarschijnlijk. Yeah. Maar jouw derde liedje staat er toch wel mijlenver vanaf op de een of andere manier. Waarom heb je dat derde liedje op jouw lijstje van liedjes... die eventueel op jouw uitvaart gehoord moeten worden gezet?
2: Ja, dat derde liedje is uh, ook absoluut een onderdeel van mij. Het is, uh, nou, het is, een, het is disco, denk ik. Ja, en ik ben dol op disco. Ik ja. ben een uh, kind van uh, eind jaren zestig. Dus ik, uh, ben in mijn puberteit ben ik uh, met disco uh, opgegroeid. En het is uh, de connectie naar Rotterdam. Martin heeft in uh, Rotterdam gestudeerd. Dus toen ik uh, in zijn leven kwam, uh, kwam ik uh, in die Rotterdamse scene... Um, koorballen, zei jij net. Uh, dat nee, dat zei ik, ik zo... niet op de radio, hoor. Dat ja, zei ik even oh nee, Sorry. Ja, sorry. <laughs> Martin was lid van het koor. Ik zeg altijd, hij heeft mij vervolgens ook naar het koor geschopt... Uh, in Amsterdam. En dat is een hele fijne leuke tijd geweest. Ja. En ik heb uh, gekozen voor I Will Survive... van de Hermes House Band. Uh, dat is een, uh, een uh, studentenband... Uh, uh, van het Rotterdam-score. En dit nummer uh, werd veel op huwelijken
0: gespeeld.
1: Sinds uh, Melig is het wel. In 1994 de huisband van de studentensociëteit Hermes. Van het Rotterdams studentenkorps Hermes Houseband. Wordt helemaal bekend met de cover van de hit I Will Survive van Gloria Gaynor. Ja. Ja, een leuke afsluiting van ja, een verhaal met veel hoop. En uh, ook verdriet. En het is ook tijdens deze uh, aflevering weer teruggekomen. Dat vind ik ook wel... Mooi. Um, Jacqueline, wanneer geef je weer een weekendretraite... ten volle leven met gemis?
2: Ik heb nu een weekendretraite... Ge, uh, staat gepland in december. Dat is nog uh, eindweg, zeg. Ja, dat is nog een eindweg. Ja, eind Wil ja, je dit ik...
1: niet iedere weekend doen?
2: Ieder weekend doen zou voor mij te veel zijn. Ja? Want uh, ik geef... Uh, aan mijn aanwezigheid bij de mensen uh, in hun proces. En ik merk dat ik uh, uh, na zo'n weekend zelf ook wel één, twee dagen nodig heb... om dat wat ik uh, heb gevoeld bij de mensen, om dat weer los te laten. Ja. Vandaar die aarde, ja. vandaar die moestuin. Ja. Ja. Um, een paar keer per jaar zou ik het wel willen doen. Ja. Ja, December zeker. staat hier weer. December staat hier weer.
1: Hey, heb je af en toe nog verdriet?
2: Ja, zeker. Ja, dat uh, komt af en toe langs, ja. maar nu met een glimlach. Ja. Ja, en dankbaarheid.
1: Ja. Ben je gelukkig?
2: Heel gelukkig, ja. Ja. ja.
1: Zo straal je het ook uit. Um, het, het lijkt aan de buitenkant soms... dat sommige mensen hun rouw en verdriet heel erg onder controle hebben. Je hoeft het niet weg te duwen, toch?
2: Nee, zeker niet. Nee, liever niet. Nee, ik denk dat je het uh, als je je rouw omarmt... Uh, dan uh, kun je ook te volle leven met ja. gemis. Ik denk dat, dat, het, dat het daarom gaat. Dat het er volledig aanwezig mag zijn... En, 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 en dat je je realiseert dat je leeft... en dat, het, dat je hier nu op deze aarde bent... en dat jij hier nu iets te doen hebt. Want anders zou je hier niet meer zijn.
1: En er wat van maken, hè?
2: En er wat van maken,
1: ja. ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... Jacqueline Sino. Als haar man Martin op 55-jarige leeftijd overlijdt... en zij wordt geconfronteerd met de vergankelijkheid van het leven... gooit zij het roer om... 23 jaar heeft ze dan gewerkt als fiscaal jurist. Jacqueline neemt afscheid van de drie belangrijkste pijlers in het leven. Haar levenspartner heeft ze ongewild moeten achterlaten. Haar baan, dus een eigen keuze, en haar huis. Ze volgt haar hart en door yoga gaat ze stukje bij beetje begrijpen... en accepteren wat er is gebeurd. Haar heldere geest helpt haar daarbij. Jacqueline is nu werkzaam als coach en yogadocent. En ze is verenigingsmanager. Yoga houdt haar op de been... In een vrije tijd is ze vaak te vinden in de moestuin. We hebben het erover gehad. Dank voor je verhaal, Jacqueline. Zo fijn dat je hier bent geweest. En dat je ook andere mensen helpt... door je eigen ervaringen met hun te delen... en ze te leren hoe je weer in contact met jezelf komt.
2: Dank voor je uitnodiging.
1: Als je meer wil weten over hoe je yoga kunt inzetten... om met rouw om te gaan... dan geeft de website rouwemetyoga.nl meer informatie. En daar vind je ook een uitgebreid overzicht van boeken. Koop Radio. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis. laat me dat dan weten via waarheen waarvoor.nhradio.nl. Waarheen waarvoor.nhradio.nl.
0: Dit was een NH radio podcast Voor meer, ga naar nhradio.nl NH radionl